0: Ja, jeg synes det er fantastisk flott å få oppleve du opp i Betlehem. Da gleder jeg meg, da fryder jeg meg. Gratulerer med dagen til Øyvind og Solveig, med Maria og øvrige familie og fadre. Og fantastisk flott. Det har ikke alltid vært sånn. I 95, da fikk jeg tvillinger, og da søkte jeg om å få døpe de her i Betlem. Og det var viktig for meg. Men uh, jeg fikk ikke lov den gangen. Jeg måtte uh, døpe det i en kirke som jeg hadde meldt meg ut av på grunn av samvittighetskvaler. Uh, uh, og i dopsantallet så sier presten til meg, «Vet du hva, Bjørn, du har ingenting du skulle sagt, for du er ikke medlem her». Og då fortalte jeg hvorfor jeg ikke var medlem, og da endret den tonen seg ganske betraktelig. Og vi hadde egentlig en veldig grei dopsamtale, og då gikk veldig greit. Men, men så det har heldigvis av utviklingen gått sin gang, og jeg synes det er utrolig flott å kunne få lov å bære barna i forsamlingen her, her vi tilhører. Det synes jeg er flott. Og så synes det en ting til som er veldig flott, det er disse bønnekortene som blir delt ut. Eh, hjemme i andagsboket min har jeg noen sånne bønnekort over de som er døpt her i Betlem, og som jeg får lov å fram fremfor Gud hver morgen. Og det synes jeg flott. Å ligge de som er døpt her i forsamlingen eh, i Guds hender. Det, det finnes ikke noe større. Eh, Gunnar Ferstas var forsamlingsleder før, før Glenn Overhouse er nå han sa ofte noe som jeg har tenkt mye på, som jeg tror er veldig sant. Han sa det at «Jeg tror det skjer alltid noe når vi ber seg». Og jeg tror det er helt sant. Jeg tror det skjer alltid noe når vi ber. Og det er veldig store løfter knyttet til bønn. Så det å be for og med hverandre, det er knyttet store løfter til, og det er noe som vi må må løfte fram. Før vi skal lese dagens tekst sammen, så har jeg lyst til å si en ting til. Jeg holdt en tale her i Betlem 12. august, ut fra Lukas 8, 1-3 om kvinner som fulgte etter Jesus, og fått veldig mye god respons på den talen. Men det har vært også en, i hvert fall en negativ, som mente litt sånn teologisk om man holdt mål. Og det synes jeg er flott. Jeg synes det er kjempeflott når folk reagerer og folk engasjerer sig. For en ting så er helt sikkert at vi som står her på talerstolen, vi er bare vanlige mennesker. Og vi kan gjøre feil. Og da å gi beskjed hvis det er noe som du føler kan være litt sånn tolkesfeil eller grensler med Guds ord, da må vi gi beskjed. For det er hele tiden Guds ord som må være fundamentet eh, som vi bygger livene våre på. Og hvis ikke det er det, så har vi ett problem. Og det har jeg lyst til å si, om det er her i Betel, eller om det er Salem, i en kirke, eller i et bedehus, alt som blir sagt fra talerstolen må kunne prøves på Guds ord. Og hvis ikke det håller håller holder eh, det, eh, så vi være skeptisk. Og vi må faktisk skyve det fra oss. Det er alltid Guds ord som er rett. Det er alltid Guds ord som er fasiten. Amen? Yes. Då går vi til dagens tekst. Den er hentet fra Markus 10, eh, fra vers 2 til vers 9. Og da kan vi godt reise oss når vi leser den. Markus 10. Fra vers 2-9 i Jesu navn. Fariserne kom og spurte han... «Er det tillatt for en man å skille sig fra sin hustru?» De spurte for å prøve han, og han svarte med å si til dem, «Hva har Moses befalt dere?» De sa, «Moses tillåt en man å skrive et skilsmissebrev, og la henne gå.» O Jesus svarte med å si til dem, «På grunn av deres hare hjerter skrev han dette budet for dere. Men fra, men fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til man og kvinne. Derfor skal manen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru.» og de skal være et kjød. Derfor er de ikke lenger to, men et kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke noe menneske av ådskille. Ja, Herre, dette er ditt ord til oss i dag. Må du helle oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vær så god sitt ned. Eh, teksten i dag, det handler om ekteskapet, og det handler om skilsmisse. Eh, og så kjenner jeg litt det at teksten, den, den utfordrer oss. Eh, jeg tror de aller fleste av oss har enten eh, familie, eller venner, arbeidskollegaer eh, som har opplevd samlivsbrudd og kilsmisse. Eh, der som jeg bor, der har vi ti hus eh, som ligger i en klyng. Nå er det kom to, eh, tolv, det det kom to hus i, i, i de siste årene, men det var ti hus. Av de ti husene, der er det syv hus som har opplevd samlivsbrød og ekteskapsbrød. Det er bare tre hus igjen der ekteferde holder sammen. Det, det sier meg noe om samfunns, samfunnsutviklingen eh, og hvordan det er. Av 10 hus så har syv hus opplevd ekteskapsbrød eller samlivsbrød. Uh, og så tenker jeg det at hva er viktig i dette spørsmålet det viktig er hva sier Guds ord hva sier Bibelen samtidig så må vi være ærlige med livene våre vi skal være tydelige med hva som Guds ord sier og hva som er Guds vilje og hvis vi Eh, ta vekk Guds ord og prøver å omtolke det til våre egne meninger, så er det fare på ferde. For hvis ikke Guds ord for være det fundamentet og det som vi bygger livene våre på eller menigheten på eller forsamlingen på, så hjelper det lite hvor flott byggverket er, hvor flott livene våre er, hvor flott menigheten er, hvor flott kirken er, hvis fundamentet vekker. For det er jo fundamentet vi bygger livene våre på. Det er jo det som håller livene våre, byggningen oppe. Fundamentet er det viktigste i et hus før det blir reist opp. Hvis ikke fundamentet står fast, så hjelper det lite hvor flott huset er. For det kan rase hvor tid så helst. Og derfor taler Bibelen også om å bygge huset på fjell, og ikke på sånn grunn. Derfor, uansett hva det måtte være, så er det alltid Guds ord som må være fundamentet, og det er alltid Guds ord som er rett. Om vi liker alla eller ikke om vi syns det er ubehagelig eller ikke, så er det alltid Guds ord vi må gå til. Hva er ekteskapet? Ekteskapet er Guds skaperordning. Og vi finner ekteskapet allerede i skapelsesberetningen i første mosebok. då går vi til første mosebok 1 og så leser vi vers 26-28. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse, «De skal ha råderett over fisken i havet, over fugle i luften, over feet og over hele jorden, over, over hvert kryp som rører sig på jorden.» «Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han han. Til mann og kvinne skapte han dem.» Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare, og fyll jorden, og legg den under dere. Dere skal ha råderett over fisken i havet, over fugle i luften, og over hver levende skapning som rører sig på jorden.» Og så går vi videre til Kapitel 2, og leser fra vers 21 til 25. O Herren og Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Han to, da tok han et ribben, et av ribbenet hans, og fylte det igjen med kjøtt i stedet. Og ribbenet som Herren Gud hadde tatt av Adam, gjorde ham en kvinne, og han førte henne til Adam.» Da sa Adam, «Dette er endelig ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, siden hun ble tatt av manen. Derfor skal en man forlate sin far og sin mor, og være knyttet til sin hustru, og de skal være et kjød.» Begge var nakne, både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke. Her møter vi det første ekteskapet i Bibelen. Adam og Eva. Eva ble kalt hustru, og hustru blir vi når vi er gift. Og dette handler om Guds skaper ordning, måten Gud har tenkt eh, ordningen i forhold til mennesket, ekteskap mellom man og kvinne, familie, barn, utviklingen, vi skulle bli fruktbare og bli mange, vi skulle fylle jorden, og så skulle vi råde over de ressursene som Gud har gitt oss. Grunnen til at farisierne kom til Jesus var først og fremst for å friste ham. Og det ser vi mange ganger når farisierne kommer til Jesus, så kommer de där för att pröva och frista för att få några poäng. Jag är lite osäker på om fariseerna om de var så opptatt av detta här med 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 jan med 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 med, 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 med silvsmid och sånt. Jag tror först och främst att de önsket och få nå eh, och anklage Jesus på, eh, på. Eh, Når det gäller lov om silvsmide så finner vi det i Gamle Testamentet i 5. Mosebok 24, der vi ser helt klart at Moses han åpner opp for kilsmisse. Og når fariseerne spør Jesus, har en man lov å skille seg fra sin hustru? Så sier Jesus, hva har Moses foreskrevet? Hva sier Skriftene, altså hva sier Bibel, Så sier det at Moses, han tillot å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. Og så svarer Jesus det at det, det er på grunn av deres hare hjerter at Moses tillot å skrive skilsmissebrev. Det på grunn av deres hare hjerter som Samtidig så håller han frem Guds gode vilje. Og hvis vi ser i vers 6 i teksten som vi har lest i dag, så står det det at men fra skapelsen begynnelse gjorde Gud dem til man og kvinne. Og så videre, derfor skal man forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, så er de da to. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød eh og det som som, som eh, eh, det Jesus gjorde det er det at han, han først og fremst så kritiserer han ikke skilsmissen, men han håna fram hva som er Guds vilje. Og det er på grunn av deres håre hjartera til Moses tillot skilsmissebrev. Men Guds vilje eh, det er klart Guds vilje er at ekteskap er hellig. At ekteskap er noe som skal vare helt til døden, skiller oss. Eh, på fredag på kontoret mitt, da hørte jeg på, på radioen Vindu mot livet med John Hardang på P7. Eh, og John Hardang, han... Eh, delte noen tanker utifra den tekten. det var litt derfor, derfor jeg hørte på det også. For jeg tenkte, kanskje han har noen poeng som ikke jeg har tenkt på. Og der synes det, Jon, han, han hadde et bilde som jeg synes var veldig fint. Han sammenlignet ekteskapet med en hage med gjære rundt. Og så sa han det at en hage må stilles. En hage gjenspeiler på mange måter eieren av huset, sa han. Sånn. Du ser veldig fort på hagen, den eieren av huset er. Og en hage må vannes, han må gjødsles, og han må stilles. Og sånn er det også med ekteskapet, sa han. Sånn. Ekteskapet må vannes, det må stilles, det må gjødsles for at det skal bli et godt ekteskap. Og så snakket han om et gjere som skulle sitte rammer for ekteskapet. Innfor og utenfor. At ett ekteskap må ha rammer. Likeledes som en, som en hage er rammet inn. Her går grensen. Hagen, så må det også være sånn i ekteskapet. Man må ha en ramme. Og det er viktig å pleie hagen, og det er viktig å pleie ekteskapet. Og jeg tror at mange ekteskap og forhold nettopp har gått i oppløselse, nettopp fordi at man har glemt å pleie. Man har glemt å vanne. Man har glemt å gjødsle. Og så ble ikke ekteskapet det det var ment til å bli. Det er viktig hvordan vi møter våre ektefeller. Diskuterte litt med Trudy da, konen min, på, rundt frokosten i dag. Og så sa han det at... På mange måter så kan, kan jo ekteskapet både være kjøleskap og varmeskap, sa hun. Hun har jo litt rett i det. Men vi må jo jobbe med at det er varmeskap og ikke kjøleskap. At det varme så preger forholdet vårt. Og om det skulle være kjøleskap, så bør vi bytte det ut. Og få inn ett varmeskap. Det er viktig hvordan vi møter vår ektefelle, at vi har omsorg, at vi bryr oss. Og så tror jeg også det er viktig å tenke igjennom ting. Jeg jobber i rusomsorgen, og av og til så har vi veiledning på personalmøtene. Og en veileder som vi har brukt i det, det er en psykolog som heter Ove Nessje. Han blir mye brukt i en rusfeltet veiledning. Og han sier ofte det at eh, eh, i forhold til med vold og trusler, tenk igjennom situationer som kan oppstå. For då er dere mye mer forberedt når de situasjonene kommer. Tenk igjennom på forhånd situationer som kan oppstå. Hvordan dere vil takle, hvordan dere vil handla eh, i de forskjellige situasjonene. For da står dere mye mer rustet eh, når dere kommer opp i det. Og så har jeg tenkt litt sånn i forhold til ekteskapet. Det var ikke dumt sagt. Det er viktig å tenke igjennom og være bevisst på hvordan vi agerer eh, på ting som kan komme. Det er lurt å om ting, og det kan være med å forberede oss på når det skulle storme, når vanskelige situationer, gjerne oppstår, slik at man kan være forberedt. Jeg tenker at ekteskap er ikke vi skal se lett på, eller være lett oppløselig. Hvis vi ser i Epheser brevet 5, der er jo ekteskapet et bilde på Kristus og menigheten. På Kristus og menigheten. Det er noe som skal stå fast. Det er noe urokkelig. Og i et ekteskap så er jo det denne agape kjærligheten som må komme først. Der vi skal elske der vi skal hedre, der vi skal respektere vår ektefelle. Selv om vi er uenige, selv om vi kan se ulikt på ting, ekteskap er heldig, og det er gudvillet. Og det står i, i vers 9 at derfor det som Gud har sammenføyd, det skal ikke menneskeskille. Så det er helt tydligt at Guds vilje, det er at vi skal stå sammen. Eh, nu ser vi ut fra Matteus 19, at Jesus tillater bare skilsmisse med en årsak, nemlig hord. Og det tenker jeg, det er ikke så rart. For jeg tenker, har man gått over en grense... Har man drevet hor, så har man på mange måter allerede brutt ekteskapet. Og hvorfor ikke det ordner formeldt? Driver man hord, så har man brutt ekteskapet. Man har gått ut av det. Man har gjort noe som på ingen måte er akseptabelt. Man har krenket sin ektefelle på en sånn måte at uh, det er ikke er greit. Og der åpner helt klart Guds ord for skilsmisse. Det er viktig, tror jeg, å være bevisst. Vite hvor vi står. Vite hvor rammene, hvor gjæret står. Vi har en som er ute etter å ødelegge ekteskapene. Vi har en som er ute etter å ødelegge, bryte ned, drepe alt som har med Guds vilje å gjøre. Og jeg det nå til neste år, har vi tredd vårs bryllupsdag. Og hvorfor har vi det? Jo, vi har vært bevisst på ekteskapet vårt. Jeg har vært i situasjoner der kvinner har prøvd å få meg til å falle. Komt med tilbud som ikke har vært greit. Da er det viktig å vite hvem du er. Hva du står for, hva du tror på, og hvem du er gift med, ikke minst. Det er ting som kan skje. Ikke bare en gang, men flere ganger. Ikke fra kristne kvinner, bare sånn at det er sagt. Men fra verdselige kvinner som har ett annet syn på ekteskapet. Da er det viktig å stå på Guds ord. Då er det viktig å holde fast ved ekteskapet. Og når kanskje det har vært litt turbulent. Og når du kanskje har vært i en fight der du har vært uenig. Og kanskje vi då er mest sårbar. For livet er ikke bare en dans på ros her. Jeg heller er om vi er et, så er vi forskjellige. Og vi skal utvikle oss sammen. Og vi skal respektere hverandre. Og vi skal elske hverandre, og vi skal opphøye hverandre. Og jeg har tenkt mange ganger på det hvor forskjellige Mann og kvinner er, i hvert fall har vi det sånn, Trude og meg, vi er grådig forskjellige. Vi leste jo her at kvinnen ble jo tatt fra morgen til beina, så skulle jo tro at vi kanskje var mer like enn det vi var, men, men vi er fryktelig ulike. Vi menn vi kan ha samme kjøkken i 50 år, og samme salongen i 30 år, uten at det gjør oss noen ting. Men kvinner, de må hele tiden fornye og forbedre og om det er så vi man vi ser jo ikke det da, men så, sånn at det er jo godt at vi er gifte, og sånn at vi får noen tips, eh, at det bare kommer seg i arbeidsklærende, og, og sånn er det. Eh, og jeg har kjent mye på det i det siste. Vi, jeg har jo tvillinger på, på, på 23 år, så er det funksjonshemmet, og, og vi tenkte at nå er tiden inne til at vi som foreldre flytter ut, så kunne de overta huset, og så skulle vi, Flytte i leilighet, og så for to år siden så kjøpte vi leilighet. Og eh, den var ferdig nu i sommer, og vi skulle flytte, og gode greier. Og så sier troen min, jeg er ikke klar, Bjørn. Og så sier tvillingene, vi er heller ikke klar. Hva gjør vi da? Så den som solgte det var vi. Og så blev vi boende i huset. Men det hadde jo sin pris, for de sa det at eh, vi kan jo ikke bo sånn som vi har bodd. For tvillingene må ha mer plass. De trenger større stue. Hva skjer då. Jo, vi får mindre stue. Jo eldre du blir, jo mindre plass trenger du. Sånn at det endte med at de stjal store deler av stuen var. Og så, hvem tror du måtte gjøre arbeidet da? Det var månen. Om ikke det var nok, så når du flytter vegger, så må du selvfølgelig ligge nytt gulv også, og, så ta det ene eller det andre. Men, men det er jo bagateller da. Altså, det er jo ikke viktig. Det viktigste er at vi strekker oss mot hverandre. At vi finner gode løsninger. At vi elsker å ære hverandre. At vi tar vare på hverandre. At vi har omsorg for hverandre. At ikke vi ikke er stor for, ja, mener det, og jeg mener det, og jeg skal ha rett. Men at vi kan finne gode løsninger. At vi kan løfte hverandre opp. Og der har jeg lyst til å si til dere, ekte menn, ta vare på fruene deres. Stell godt med dem, for då steller de godt med dem. Det henger sammen. Et menneske som er bare sur og grinete, den får det igjen. Ett menneske som velsigner, som sprer glede, han får det igjen. Det henger sammen. Det vi høster, det sover vi. Og sånn er det også i ekteskap. Derfor er det så viktig å ta vare på hverandre. Elsk og ære hverandre. Oppmuntre hverandre. Styrke hverandre. Gråte med vår ektefelle når det blir naturlig. Le når det blir naturlig. Ta vare på hverandre. Det forebygger mye. For det er en kamp. Det grund en grunn til at syv av ti hus i nabolaget har opplevd samlivsbrød. Og det er vondt. Og kanskje de det smerter mest for er barna. Nå kan det være mange grunner til samlivsbrød. Og mange kommer helt uforskyldt opp i det. Og de kan ikke klandres i det hele tatt. Og vi skal være veldig forsiktige med å kaste stein og ha forsterke meninger. Vi skal møte vår neste med kjærlighet, omsorg, samtidig som vi skal holde frem, Gud to. Og så har jeg lyst til si om det skulle være her i Betlehem som har opplevd det på kroppen, det med samlingsfrød. Gud er nådig Gud. Gud og jeg det står så fint i Roma brevet 8-1. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det kan gå i stykker for oss på mange måter. Men vi skal få lov å bekjenne våre feil og våre nederlag. Og så skal vi få tilgivelse. Og så skal vi begynne på nytt igjen. Og det trenger vi gang på gang. vi gang på gang. Ikke bare de som sliter i ekteskapet. Alle vi andre også. Vi trenger Guds nåde. Vi trenger å komme med livene våre til han. Sånn som vi er. Og så står han med åpne armer og så tar han imot oss. Og så elsker han oss. Og så skal vi få lov å ta vare på hverandre. Ha omsorg for hverandre. Bry oss. Vi skal være Jesu etterfølgere. Og når vi ser Jesus, hvordan han var, når han vandret her på jorden, så tenker jeg, hvilket forbilde. Hvilket forbilde, når vi ser hvordan han møtte mennesker, som det gått i stykker for. Ikke med en pekefinger eller hat, men med neste kjærlighet. Må det også prege våre liv, skal vi be. Kjære gode himmelske far, Takk for det at du har gitt oss ditt ord. Hjelp oss til å holde fast ved det. Takk for det at du har gitt oss det, for det, at det er det beste for oss. Og hjelp oss til å holde fast ved det. Når det er for hver rettesnor, og det som styrer livene våre, så må du se i nåde til oss. Det er så mange ting som kan skje i livene våre som er vanskelig. Det er ofte en kamp. Hjelp oss til å ta vare på hverandre. Hjelp oss til å be for og med hverandre. Og ha omsorg for hverandre på en god måte. Velsign dagen videre for oss. Og ikke minst for dåpsfamilien her. La de få en flott dag videre. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Amen.